0: 3. Il formato dell'arte. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati all'ascolto di A3 da Elena Del Drago. Oggi vi portiamo a Firenze, a Palazzo Strozzi, per una grande mostra dedicata a Natalia Gonciarova. Il titolo della mostra è Natalia Gonciarova tra Gauguin, Matisse e Picasso, che già ci fa capire l'importanza di questa artista anche nei confronti con i grandi maestri del Novecento. Prima di entrare a Palazzo Strozzi parliamo con Arturo Galanzino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Arturo Galanzino è il direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, una eh, lunga serie di eh, mostre anche dedicate a figure chiave eh, femmi- dell'arte al femminile eh, nel, suo, nel suo programma. Eh, a questo punto la scelta è caduta su Gonciarova. Come mai Galanzino?
2: Beh, sì, è un anno esatto dal, dall'apertura. Di Maria Bravo, che era stata la nostra prima mostra, tutta al femminile, eh, che celebrava naturalmente una grande protagonista dell'arte contemporanea. Abbiamo voluto fare altrettanto con l'arte moderna, eh, quindi, celebrando una, una donna che ha eh, assolutamente avuto un ruolo pionieristico all'inizio del XX secolo, ma che, purtroppo, diciamo così, per varie ragioni di quote rose nella storia dell'arte, non ha eh, ottenuto la fama e la reputazione che probabilmente meritava quindi oggi purtroppo come molte istituzioni internazionali sta cercando un po' di riscrivere la storia dell'arte tenendo conto di alcune figure soprattutto femminili
1: dimenticate Ecco questo è proprio un aspetto che si nota nel programma di di Palazzo Strozzi c'è un'attenzione insomma alla alla ricerca di artisti che per un motivo o per un altro quota rosa nel caso delle artiste donne oppure anche eh, altri fattori per quanto riguarda invece artisti maschili sono stati eh, dimenticati Galanzino Sì, credo che sia un po'
2: parte, forse la parte più nobile del nostro mestiere, quello no, di cercare di creare nuovi valori culturali e di cercare di allargare quella che è la mente dei nostri visitatori e la loro conoscenza che purtroppo invece eh, molte altre istituzioni si basano eh, su un po' i cavalli vincenti sempre dei soliti nomi che portano inflazione, portano anche soprattutto alla impossibilità di mm costruire delle mostre scientifiche di ricerca, ma invece è sempre la riproposizione di eh, quelli che sono dei valori sicuri nel mercato delle mosse. Pazzo l'altro, come è stato detto tante volte, invece cerca di innovare, di fare
1: sperimentazione. Ecco, la nostra Natalia Gonciarova, per quali cause secondo lei Galanzino, ora che avete preparato questa grande retrospettiva, è stata lasciata un po' indietro dal, nella storia dell'arte?
2: Le cause sono sicuramente molteplici e probabilmente la causa di, di genere, diciamo così, non è, eh, non è stata secondaria. Spesso mm. la storia dell'arte si, si è privilegiato di più eh, diciamo, di più diciamo, spazio agli, arti, agli artisti maschi. Per quanto in vita Natalia, eh, insomma, dati alla mano, documenti alla mano, eh, avesse avuto un, un ruolo veramente di primaria importanza, ecco, quindi, come, come alcuni artisti. E personaggi grandi vengono poi dimenticati nella storia, questo è diciamo così, un mistero, però certo in che la Danimarca Concianova lascia molto presto eh, la Russia, molto, un paio d'anni prima della rivoluzione, per Parigi, per poi insediarvi e eh, vivere nella città francese per il resto della sua vita. Devo dire che eh, la carriera della, della, dell'artista ha ah, negli ultimi 30 anni di vita sicuramente una flessione Quindi nei primi trent'anni diciamo del secolo assolutamente il suo ruolo è determinante e così viene, eh, viene descritto dalle, dalle fonti del tempo, dai dai critici, eccetera. E assolutamente se guardiamo le date, le date de, de, delle sue opere è piuttosto impressionante vedere come sono sempre date molto alte, ovvero sempre molto in, in anticipo rispetto a quelli che
1: sono eh, i fenomeni internazionali del, della, dell'avanguardia. Ecco, prima di entrare in mostra lo faremo tra uh, pochi istanti le volevo chiedere, Galanzino sono tante opere, 130 opere arrivano da, i, da molti musei diversi musei del mondo dalla Galleria Tretiakov uh, al Museo Statale Russo di San Pietroburgo ecco, come avete lavorato? Perché non è più così ovvio ricevere dei prestiti importanti, Galanzino
2: Beh, eh, insomma devo dire che questo è vero soprattutto un'istituzione come la nostra che non ha
1: appunto, per fare degli scambi, certo.
2: Devo dire che che siamo sempre abbastanza fortunati con con, con i prestiti. Pensiamo all'ultima mostra di Verrocchio dove dove arrivavano opere da tutto il mondo, opere rarissime, eccetera, ma è sempre stato così perché è proprio...
1: Grazie, grazie molto ad Arturo Galanzino che è stato con noi a presto
2: grazie mille a voi buona giornata a tutti
1: Continuiamo a raccontare Natalia Gonciarova tra Gauguin, Matisse e Picasso, una mostra che è possibile visitare a Firenze, Palazzo Strozzi, fino al 12 gennaio 2020. Diamo buongiorno e benvenuto a Ludovica Sebregondi che ha curato questa esposizione. Buongiorno, benvenuta. buongiorno,
0: buongiorno a voi.
1: Ecco, prima di farci immaginare questa magnifica esposizione, le chiederei eh, di raccontarci un po' anche il personaggio Gonciarova, che è stata una donna così forte, così intraprendente.
0: Sì, Natalia Gonciarova è stata una donna all'avanguardia in tutto, sia da un punto di vista artistico ma anche in quello che è stato il suo percorso di vita e la mostra vuole proprio raccontare questo in una cioè un'unione proprio fra quello che è stato la sua biografia e il suo, la sua opera
1: ci può raccontare e... proprio questo percorso biografico certo non nel dettaglio ma insomma farci certo. capire in che, in che contesto sono nate queste opere
0: Natalia Goncalova nasce nella campagna eh, della, della Russia e in una eh, famiglia della piccola nobiltà trasferita a Mosca studia poi eh, inizia a studiare scultura ma poi pittura eh, soprattutto e si avvicina dunque al mondo dell'arte e quello che è importante è che mantiene sempre un fortissimo legame col mondo e con la campagna russa nel 1915, per una serie di vicende, soprattutto in rapporto a quello che è il lavoro con, eh, per i russi di Diaghiles, si trasferisce a, eh, in, 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 nell'Europa occidentale, soprattutto a Parigi, e lì passerà il resto della vita. Quindi sono questi due poli, la Russia e poi l'Europa occidentale, in cui eh, lei così, eh, passa e trascorre la sua vita e si percepisce tutto questo all'interno della sua opera.
1: Ecco, infatti voi avete scelto in mostra a Palazzo Strozzi di far compiere ai visitatori proprio una sorta di viaggio a partire dalla campagna russa. Ecco, come viene rievocata questa esperienza diretta eh, del, della natura in Russia nelle opere di Gonciarova?
0: in mostra viene evocata innanzitutto attraverso una biografia per immagini perché sono de- queste bellissime immagini eh, seppia di, eh, di primo novecento che ci raccontano appunto questa sua esperienza in mezzo a eh, nel mondo rurale le opere in mostra parlano perché si parla della sua esperienza eh, con le ehm, con, diciamo nel, dei lavori rurali e quindi tutto questo viene in qualche modo dimostrato anche in movimento attraverso dei video che, presi da grandi, eh, da grandi film, Eisenstein e così e via dicendo, in cui si vedono, proprio, sembra quasi, che queste opere in qualche modo prendano vita per contestualizzare un mondo che non è conosciutissimo al pubblico italiano
1: avete anche scelto naturalmente di fare un confronto con gli artisti che hanno formato poi lo stile di Gonciarova di artisti importanti che appunto sono anche nel titolo della mostra e che già ci spiegano la personalità artistica di Gonciarova Gauguin, eh, Picasso, Matisse, Cézanne in mostra questo
0: era fondamentale far capire ci sono delle sale Mh, di colore neutro, grigio per far capire a chi lei in qualche modo ha fatto riferimento prima di avere uno stile proprio e quindi anche perché eh, a, a Mosca c'erano le grandi eh, collezioni Shukin e Morozov dove lei poteva vedere il meglio dell'arte contemporanea italiana 37 matissi, matisi più importanti 50 Picasso e via dicendo quindi lei si confronta con tutto questo e lo fa suo, ma poi rilegge quello che è l'arte diciamo, occidentale, lo rilegge con, il suo, con quello che è lo spirito russo, con quello che è la tradizione popolare e folclorica russa.
1: Ecco questo è molto interessante, come in molti artisti russi poi questo elemento del folklore eh, russo emerge con forza, penso per esempio a Sonia Deloné, con questi colori eh, così forti, vivaci in contrasto. Nel caso di, mh, della Natalia Gonciarova in che, in che modo viene espresso questa influenza del folklore russo, Leudovica Sebregondi?
0: Si vedono chiaramente, sembrano quasi delle citazioni, si trova le citazioni di quelli che sono i ricami, è attentissima allo studio dei dei ricami, dei costumi, ma si rivedono anche nella riproposizione di alcune figure primitive, cosiddette Kamenaya Baba, che sono delle delle sorte di monoliti a figura femminile, una sorta di grande madre, che costellavano quello che era la pianura russa e con queste figure grandi seni, semplicissimi, in qualche modo è il suo eh, mondo primitivo a cui lei si rifà mentre Gauguin se ne va agli antipodi, Picasso va al Trocaderò a cercare le figure, eh, le maschere africane lei si rifà proprio a quello che era il il mondo più antico della Russia e si vedono chiaramente questi riferimenti nelle sue opere
1: ecco una delle opere che mi ha più colpito eh, in mostra è l'autoritratto di Natalia Gonciarova siamo nel 1907 1908 quindi eh, molto presto autoritratto con gigli gialli Ludovica Sebregondi
0: Eh, l'abbiamo scelto questo autoritratto anche come immagine della mostra perché eh, è lei questa giovane donna che ci guarda negli occhi e che è consapevole della suo, del suo essere un artista spesso gli artisti, anche uomini hanno bisogno dei pennelli della tavolozza per affermare mm. ciò che sono ma lei no, preferisce questi gigli tigrati coloratissimi, arancioni eh, con una grande mano perché la mano che, con cui lei eh, si esercita la sua arte sul fondo ci sono dei quadri quindi afferma il proprio essere artista con i quadri, con i dipinti sul fondo, ma poi lei ci guarda profondamente, direttamente negli occhi, consapevole di essere un artista e di non doverlo dimostrare.
1: Ecco, una parte interessante poi dell'esposizione, ricordo stiamo raccontando questa grande retrospettiva, prima la Tate Modern, ora a Firenze con altri quadri eh, dedicati a Natalia Gonciarova e poi non soltanto, quindi anche agli artisti che in qualche modo l'hanno influenzata, una parte, dicevo, importante legata anche al eh, teatro, naturalmente da eh, buona artista d'avanguardia Natalia Gonciarova non ha tralasciato proprio un'attività legata al teatro
0: è quello che il teatro è quello che le ha dato assolutamente la fama immediata. Mm. Nel 1914 Perdiagilev viene a Parigi e realizza il Cock d'Or. Il successo è immediato perché sono di un, i suoi costumi sono di una vitalità, di un colore, che sono moda ancora oggi eh, diciamo, vicinissima al gusto attuale. Natalia poi faceva anche figurini, ha lavorato per Coco Chanel, ha lavorato per Grandi Sarte, i suoi figurini, sono i suoi, i suoi abiti sono stati pubblicati su Vogue, Vanity Fair. Quindi, questo suo mondo sul il costume, il teatro, il, la moda è stato per lei fondamentale.
1: Ecco ma può Ludovica Sebergondi pagare, aver pagato Natalia Gonciarova perché ci ci si chiedeva anche con Arturo Galanzino all'inizio della trasmissione proprio eh, di questo ehm, in fondo dimenticanza della storia dell'arte molto grave nei suoi confronti, ecco può aver pagato proprio il fatto di essersi dedicata non soltanto al teatro ma anche alla moda e quindi non soltanto strettamente alla pittura?
0: il suo ecletismo probabilmente ha fatto, è stato penalizzante mm. sicuramente eh, forse bisogna anche dire il fatto di questo suo essere, essere donna in qualche modo lo ha, l'ha penalizzata eh, forse perché le persone riconoscono in lei il grande genio legato al teatro molto meno come questo, queste figure, queste opere fortissime mm. e sempre all'avanguardia, che sono ancora oggi vedendole, noi vediamo questa forza e questo suo, eh, essere sempre, la sua curiosità, eh, essere sempre eh, attenta a quelli che sono i movimenti, come quando si avvicinerà e si scontrerà con i futuristi
1: ecco proprio questa è la domanda che le volevo fare, qual è insomma, sono abbastanza noti i rapporti anche burrascusi ecco. con il futurismo anche in che modo ha guardato Natalia Gonciarova agli artisti italiani di questo movimento mm.
0: In questo rapporto con i futuristi è ehm, appunto come, come ha detto lei estremamente burrascoso quando Marinetti nel 1914 va a Mosca si tratta veramente di eh, scontri eh, anche se non fisici ma verbali fortissimi ehm, è profondamente diverso, ah, no, eh, con i futuristi russi ci sono elementi che accumulano e elementi, elementi assolutamente eh, che invece li allontanano perché Comune è questa volontà di rinnovamento totale, l'idea all'attenzione al movimento, l'idea l'attenzione a tutto ciò che riguarda il futuro, ma per quanti, profondamente diversi sono alcuni atteggiamenti per cui oltretutto i futuristi italiani guardano a un futuro e a un futuro che viene sempre eh, mostrato come un futuro radioso, un futuro in cui anche la guerra ha un suo, ehm, un suo rilievo eh, guerra unica e igiene del mondo pensavano i futuristi italiani profondamente diverso è eh, questa visione eh, in, non in Natalia ma non solo perché c'è sempre una certa, eh, anche una preoccupazione di quello che sarà il futuro guardando alcune opere di Natalia alcune sue eh, città dei colori scuri ehm, alcune eh, anche le raffigurazioni di elementi moderni come possono essere aeroplani, treni Sembra quasi che rileghi il futuro, ma beh, avendo la consapevolezza di noi oggi. Mm. Perché con un'impressione anche di una, certa, di una certa angoscia.
1: Grazie, grazie molto a Ludovica Sebregondi per averci raccontato Natalia Gonciarova in mostra fino a gennaio a Palazzo Strozzi, Firenze. Grazie ancora. Grazie a voi. Pagine d'arte Ed eccoci al nostro spazio dedicato ai libri, ai libri d'arte. Oggi siamo particolarmente felici di raccontare Desiderio, l'ultimo libro di Angela Vettese, edito dal Mulino. Angela Vettese è storico dell'arte, l'abbiamo sentita più volte, ha scritto tra i libri più letti, proprio dedicati all'arte contemporanea. Questo in particolare eh, riguarda un aspetto in fondo eh, poco studiato dell'arte e anche delle immagini contemporanee, il desiderio. Come è nata questa idea Angela Vettese?
3: Beh, questo è lo spirito della collana per cui Massimo Cacciari ha chiesto a un numero di autori di prendere un'icona, un'immagine, la collana si chiama icone e da questa interpretandola brevemente puoi partire a parlare di un concetto ma più che di un concetto di un moto dell'anima o di un problema, di un tema e io che sono una grandissima amante di Andy Warhol ma ovviamente essere specialisti di Andy Warhol è difficile ho preso la palla al balzo perché ho potuto occuparmi della Marilyn che a mio avviso è proprio Marilyn Orange nella fattispecie ma insomma tutte le grandi figure che ha ritratto in quella maniera così appunto iconica Andy Warhol ci parlano della nostra relazione con il viso dell'altro eh, del rapporto io tu del rapporto che mh, dapprima è spesso di difesa di eh, chiusura e poi si apre invece a questa eh, relazione che nel migliore dei casi è di desiderio se poi il desiderio raggiunga diciamo, il suo oggetto eh, se questo rapporto io tu diventi, se sia capace di portare un rapporto fusionale eh, insomma, la mia interpretazione è no perché noi ci troviamo di fronte a una superficie piatta che alla fine ci respinge.
1: È molto interessante nel, nel suo libro anche l'analisi fatta proprio di Marilyn come persona e come personaggio pubblico che Warhol proprio con quell'opera in particolare poi riesce a raccontare in modo straordinario
3: Sì perché Marilyn era proprio eh, il soggetto adatto anche per la sua storia soprattutto per la sua storia personale a suscitare desiderio in tutti e poi essere la prima a evitare la soddisfazione del desiderio stesso mi spiego meglio Marilyn nacque con sette o 8 cognomi
2: mm.
3: eh, fu appunto una figlia orfana praticamente da subito madre terribile
1: abbastanza eh, madre
3: terribile bipolare mm. fu eh, spostata da una famiglia all'altra fu comunque sempre una bambina che aveva bisogno di essere seducente per portare verso di sé coloro a cui Affetto, era
1: fidata in quel proprio, momento no? mm
3: quindi era una grandissima creatrice di affetto e di desiderio negli altri e in fondo non era nemmeno bellissima cioè, certo che era bellissima però era una bambina americana normale insomma, con dei boccoli ramati, uh-huh. niente di speciale poi nel tempo lei ha imparato a trasformarsi in un'icona della bellezza ma soprattutto di ciò che è considerato desiderabile quindi se ne appunta eh, vita stretta, fianchi larghi ondeggianti, questi capelli, appunto bellissimi che aveva naturali e che si è invece completamente stravolta quindi trasformati in una nuvola di zucchero filato <ride> e questo trucco per cui lei stessa diceva che ci volevano 3-4 ore per diventare Marilyn
1: baserine, nive, creme una sopra l'altra eh, sì.
3: la, la, la sì. e dopo la crema nive e dopo il fondotinta e E soprattutto quello che è interessante è questa sua totale eh, controdipendenza, questo attaccamento evitante direbbero alcuni psicologi cioè il fatto che comunque lei nella sua vita affettiva abbia attraversato tanti innamoramenti tanti legami abbia sfiorato tante volte la creazione di una famiglia ma in fondo l'abbia anche sempre evitata perché era nella sua natura attirare amore, ma non era nella sua natura crederci veramente, Mm. essere veramente convinta di poter essere amata e quindi per non essere amata da uno, tendeva a essere amata da tutti.
1: È molto interessante poi l'interpretazione, lo sguardo di Andy Warhol che spesso viene liquidato come se l'avesse trasformata, l'avesse guardata come uno dei tanti prodotti della società di consumo americana, in realtà forse c'è un po' di più Angela Vettese.
3: Beh sì, c'è molto di più perché mh, prima di tutto eh, non possiamo dimenticare che Warhol ha origini est europee quindi è veramente presente in lui la ricord- il ricordo dell'icona, la trasforma in una madonna moderna, in colei che ci promette una grazia ha un'indagine stilistica abbastanza veloce insomma lo mostra per esempio la semplice piattezza dei colori e poi Marilyn se si guarda bene la versione che ne, che ne fa Uh, World con queste sue serigrafie, in parte meccaniche e in parte manuali, porta i suoi occhi a essere due semisfere, due semisfere che ricordano un po' la cecità dei morti, ma anche però la petimor, cioè l'orgasmo uh, dei vivi. Quindi sono occhi che ci chiamano, che sono pieni di sensualità, questa sensualità è sottolineata dalla bocca sporgente in primo piano, una bocca che lascia vedere i denti e quindi ci fa ricordare quelle espressioni ti mangerei, ti morderei che spesso rivolgiamo ai bambini, è un'espressione molto affettuosa e questo desiderio un po' antropofagico di mangiarci l'altro quando proprio lo vogliamo. Fare nostro, e, e poi mh, questa Meryl si sporge verso di noi con eh, questi due grandi mh, movimenti che sono uno verso di noi e uno invece di modo in, in cui si ritrae contro di noi. No? Se si guarda bene il quadro si vede che eh, da un lato È come se si torcesse fuori dal quadro, dall'altro però resta composta nella sua posizione. E tutto il quadro è fatto a onde di colore e di stimolazioni visive. Insomma, star davanti a a una Marilyn vera, un metro per un metro, significa essere proprio quasi aggrediti e coinvolti da una persona che ci chiede e noi siamo lì e non possiamo darle e nello stesso tempo noi vogliamo da lei qualcosa e lei non può darci. È davvero la rappresentazione della seduzione un po' dantesca, infatti io arrivo a citare Dante perché quando si parla d'amore è lui che ci ha detto che l'amore muove il sole e le altre stelle, però ci ha anche dato nell'inferno la rappresentazione di due amanti che per essersi avuti ma poi stati condannati all'eterna infelicità
1: Paolo e Francesca certo poi c'è un aspetto molto interessante nel suo libro dell'analisi dello sguardo di Marilyn come ha scelto Warhol di farci guardare da Marilyn
3: Beh, Marilyn ci guarda appunto uh, in modo frontale, in modo fisso, però ci guarda con questa palpebra per metà abbassata.
1: Quasi cieco, dice, scrive lei. E
3: infatti mm. eh, c'è una sorta di, di cecità come se ci fosse qualcosa di ipnotico, qualcosa mh, che ha a che fare con la nostra parte più eh, profonda, più inconscia, e anche con la sua parte più profonda, più inconscia. E tutto questo sempre nell'ottica di un risucchio, lei cerca di risucchiarci verso di sé, mm. eh, che è proprio il, il, il modo in cui guardano tante Veneri anche, sì. nonostante questo accada talvolta in modo meno esplicito. Certo è lo sguardo opposto allo sguardo dell'Olimpiade Manè, che è invece uno sguardo aperto, diretto, provocatorio.
1: Apertamente vuole... seducente, sì
3: apertamente seducente è anche apertamente di una prostituta o comunque di una persona che dice allora io sono qui, questo è il mio corpo se lo vuoi lo paghi o comunque mi ripaghi con un mazzo di fiori mettiamola così invece Marilyn no, vuole da noi qualcosa che va molto oltre la corporeità la fisicità, vuole proprio che noi ci coinvolgiamo quasi e ci perdiamo nel, nel suo sguardo, nel suo volto, nella sua bocca nel suo biancore rosato
1: insomma questo libro parla anche eh, della grandezza di Warhol che continua insomma a regalarci proprio delle possibilità interpretative
3: ma sì perché Warhol è vero che ha letto il mondo del consumo e quindi anche le persone come oggetti di consumo e è stato eh, sicuramente geniale nel mettere proprio a fuoco eh, la forza del capitalismo come una forza basata sul desiderio, no? sul, sul, sull'amore che muove il cielo e le altre stelle, ovvero noi desideriamo ormai piccole cose, ma continuamente, molto intensamente, i nostri oggetti d'amore sono sparsi qua e là. A volte sono persone, a volte sono personaggi come gli attori, a volte sono, non so, una bottiglietta di profumo o ben altro. Ma fondamentalmente, appunto, il capitalismo è riuscito a diventare consumismo perché c'è questa molla in noi che è atavica e c'è cioè il bisogno di amare di essere amati di consolarci di avere degli oggetti del desiderio e di spingere il desiderio eh, così avanti da completare la nostra persona mm. e World tutto questo in realtà lo sapeva perché se leggiamo i diari se leggiamo eh, la filosofia di Andy Warhol Dabi, e viceversa eh, insomma cosa che lui non scriveva ma che rileggeva anche 6-7 volte perché era pignolissimo, se leggiamo tutto quello che ha lasciato come testimonianza ci rendiamo conto che era tutt'altro che inconsapevole di ciò che faceva e infatti questa Marilyn che ha in sé pur essendo ferma e piatta una dose di movimento è un po' l'ultimo suo atto davvero pittore perché poi passerà ai ritratti filmati ai provini con eh, la super 8 insomma fondamentalmente all'attività cinematografica dove lui pensava che eh, fosse più facile essere chiari nel dire ciò che voleva dire
1: grazie grazie davvero molto ad Angela Vettese desiderio il mulino il libro di oggi grazie e ancora con in testa le bellissime immagini di Marilyn, la Marilyn di Andy Warhol, simbolo del desiderio nel libro che abbiamo raccontato, nel libro per il mulino di Angela Vettese, noi vi salutiamo, lo facettina Flaccavento che cura tre da Elena Del Drago al microfono, grazie per essere stati con noi, una nuova puntata sabato prossimo e intanto tutti i programmi di Radio 3.